0: Euzu <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Ves salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmid din Değerli Kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun Bugün inşallah Fecir Suresinin son grup ayetini okuyacağız 21. ayetinden 30. ayetine kadar Son bölüm. Esasında Feci suresi belki bir derste bitebilirdi ama çok uzadı. Üç derste ancak bitiyor. İnşallah bu gün biter. Bunlar benim inandığım yere ahirete inanmıyor. Başka bir yere inanıyor bunlar. Ya da onların ahireti kendilerinin kurguladığı bir ahiret. Onların ahiretinde onlar işte ön sıraları alıyorlar. Hatta İçeri girer girmez cennette kapıyı da kitleme yetkileri var. Orayı kilitliyor, Daha oraya hiç kimseyi sokmuyor. Zannediyor ki Allah onlara danışacak. Ey filanca kulum şimdi cennete kimi alayım diye. Gel sözünü söyle ben de cenneti ona göre doldurayım. Öyle diyecekse öyle mi inanıyorlar bilmiyorum ki ya. Herhalde bu yatıyor rüya görüyor. Herhalde Allah-u Teala'nın ona bir şeyler soracağını vehmediyor herhalde. Bu kadar asparagas bir dünya olmaz yani. İnanıyor demek ki yani. İşlerinden tabii böyle ilahi bilgilendirmelere muhatap olduğunu sananlar da var. Bilgi akışı geliyormuş onlara. Bilmiyorum. Bana bir şey gelmiyor. 40 senedir çalışıyorum. Onlara nereden geliyorsa anlamıyorum yani. Bir yerden bir şey geliyor ama bunun rahmani olduğunda hiç ümidim yok. Hani vahiy alanlar var Şu anda yaşayan insanlar içinde Öyle diyor bana vahiy geliyor Ben de Resulüm filan diyor Oo, Sen de Resulsün vahiy mi alıyorsun Vahiy alıyorum diyor El hak doğrudur Kesin olarak alıyorsun Zerre miskal Tereddüdüm yok Fakat şeytandan alıyorsun Allah'tan değil Şeytandan da Vahiy alanlar var En'am suresinin 112 ve 121. ayetleri boşuna değil. Ve kezaalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatîne'l insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanları peygamberlere düşmanlık yaparlar. Yuhi ba'duhum ila ba'din bu insan ve cin şeytanları birbirlerine vahiy ederler. Zuhruf el kavli böyle yaldızlı sözler Gurura aldatmak için Tamam işte Buna da geliyor vahiy Yani adamı mutlak yalancılıkla itham etmeyelim Bir vahiy akışı vardır Fakat Ona akan vahiyin başında Başka bir varlık var yani Dolayısıyla meseleleri böyle Bana ilham edildi vahiy edildi Ya da rüyamda gördüm gibi bir şeylerle Desteklemeyi bıraksalar da Böyle bilgiye dayalı söz söyleseler ben her sabah namazımı kıldıktan sonra
1: ayrıca namazlardan
0: sonra ayrıca böyle uzun secdeler yaparım. Çünkü ayrıca secde yapmak da ibadettir Allah'ın emridir namaz haricinde. Ayrıca rükûlarda bulunmak onlar da ayrıca ibadettir. Ayrı rükûlar namazdan bağımsız rükûlar namazdan bağımsız secdeler vardır. Onlar da ibadettir. Soruyor hocam diyor secdede Türkçe Allah'a dua etsem olur mu? Ben de diyorum ki secdede Türkçe dua etsen olur da namazın secdesinde değil o ayrı secdelerde. Ayrı secdede kafanı yere koy, istediğini söyleyebilirsin Rabbimizden istek anlamında. Mesela ben her o, o secdelerimde Cenab-ı Hak'tan müminim diyen herkesi istikamet sahibi kılması ve ruzi mahşerde de onları da cennetine koyması için dua ederim. Her sabah bunu yaparım. Çünkü Rabbimizin cennetini onun tanıttığı gibi görürseniz orada sadece bizim takıma yer var diyenlerin yalan konuştuğunu anlarsınız. Evet. Ali İmran suresinin 133. ayeti harika bir ayettir. Ve ila mağfiratim rabbikum ve cennetin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve cennetine doğru süratle koşun. O cennet ki arduha essemavatu vel ardu. Onun genişliği gökler ve yer kadardır. U'uddet lil muttakiler için hazırlanmıştır. Adamın anlattığı cennet bir gece kondu gibi. Beş on kişi ancak sığıyor oraya. Onun için kendisinin cennete sığışması lazım. Gerisini cehenneme postalayacak ki cennet garanti olsun. O onun cenneti. Onun cennet dediği de muhtemelen dünyadaki bir bahçeden ibarettir. Allah'ın tarif ettiği cennet, onun sandığı gibi küçücük, daracık bir mekan değildir. Siz de öyle olun. Siz de kardeşleriniz için, kardeşlerimiz için dua etmiş olun, dua etmiş olalım. Allah-u Teala cennetinde hepimizi misafir eylesin inşallah. Dua ve niyazım budur. Evet, şimdi 21 ve 26. ayetleriyle önce başlayıp, sonra 27-30. ayetleriyle sureyi bitirmiş olacağız. Fecir suresini konuşuyoruz. İki ders konuştuk. Bu üçüncü ders. Demiştim ki, Fecir suresini tanıtırken, bu surede böyle olumsuz insan tipi ile alakalı bilgilendirmeler yapılıyor. Tarihten üç örnek veriliyor. İşte semut kavmi, at kavmi ve firavun onların toplumlarında nasıl baskı uyguladıkları, nasıl fesat ortaya çıkardıklarına dair bilgiler veriliyor. Sonra bir anlamda onların izini takip eden nankör insan üzerinden bir başka psikolojik tahlil yapılıyor. Allahu Teala böyle nankör insan tipine işte çeşitli nimetler verip çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra "Şe işte Rabbim bana ihsan etti, ikram etti demiş olurmuş. Sonra aynı adama nimeti biraz kısarak verince, o alıştığı geniş ortam biraz daha daraltılarak sunulunca, bu defa da işte Rabbim bana ihanet etti, Rabbim beni küçümsedi, Rabbim beni önemsemedi diye böyle bir suçlayıcı bir ifade ortaya koyduğu beyan ediliyor. Ama bu tutumun yanlış olduğu da devam eden, Dört ayette ortaya konuluyordu ki o, de, o dört ayeti geçen ders sizlerle paylaşmıştım Diyordu ki Rabbimiz Nimetin kendisine az verildiğini sanıp Sızlanan bu insanoğlu aslında Bu nankör insan Yetimlere ikram etmiyor Yetimlerin derdiyle dertlenmiyor, ilgilenmiyor Yoksulun doyurulmasına birbirini teşvik etmiyor Mirası helal ve haram demeden yiyor Ve malı da sınırsız ölçüsüz bir şekilde seviyor Bu böyle bir tip Böyle bir tipe ne verirsen ver az gelir ona yani Öyle kendisine verilen nimeti bir başkasıyla da paylaşmak niyetiyle o nimetle iletişim ortaya koymuyor Bana verilen tıpkı Karun gibi düşünüyor İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indi. Bu benim hakkımdı, bana böyle verildi. Yani bu bana bir ikram değil. Ben hak etmiştim, bu benim hakkımdı, aldım. Ben aldım yani. Bu başkasının bir lütfu filan değil, öyle bakar. Karun gibi düşünenler öyle bakarlar. Hatta e, müstani davranmak diye bir ifade var. Adam der ki fe ammamen aata vettekâ ve saddaka bil husna fe senyessirehu lil yusrâ ve ammamen bakhila ve sagna ve kezzebe bil Leyl suresinde okumuştuk bu ayetleri. Bir insan grubu vardır diyor Allahu Teala. Hani o ayetlerin hemen öncesinde inne <gülüyor> sa'yekum Sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir tamamen a'ta'a't-taqa ve saddaqa bil yani kim cömertlik yapar duyarlı davranır hak ve hakikatı tasdik eder ise biz ona zaten kolay olan cennet yolunu daha da kolaylaştırırız yok eğer cimrilik yapar müstağni davranırsa ki o ayetteki müstağni istigna ifadesi Önceki ayet kurumundaki ittikanın zıddıdır. İttika, duyarlı davranmak demektir. İstigna da duyarsız davranmak demektir. Yani verilen nimetler benimle alakalıdır. Bunda başkasının zerre miskal hakkı yoktur. Benim de bu noktada başkasına yönelik bir görevim yoktur. Ben müstahniyim. başkası beni ilgilendirmez demektir aslında. Bu Fecir suresinin dört ayetindeki... Kınama ifadelerinin asıl sebebi bu insan tipinin müstahani davranmasıdır. Bu mal benimdir, başkasının bunda hakkı ve payı yoktur. Bu bakıştır insanı, perişanlığa iten bakış budur. İşte bunlar eleştirildi dört ayette. Şimdi, sonuçta hem bu insan tipinin hem genelde bütün insanoğlunun mahşerde karşılaşacağı bir hakikat üzerinden hatırlatma yapıyor Rabbimiz. Sürenin 21. ayeti esal bille son saat ile yani bizim dilimizde kıyamet dediğimiz olayla ilişkili olarak beyan ediliyor. Ifade şu esal kella hayır hayır bu yaptığınız doğru değil böyle aşırı dünya sevgisi Aşırı mal sevgisi, aşırı servet tutkusu. Habire toplayıp yığmak ve o yığdığı malın kendisini ebedi yaşatacağını zannetmek bir aldanıştır. Ve Meze suresi mahza bunu anlatır. Veylün li kulli humazetin lumeze elledi cemâlen ve addade yahsubu en mâlehu akhlede. Yani mal biriktirir, toplar, sayar durur. Millete hava atmak için bir şeyi vardı, bir şey daha oldu, üzerine katlamalı geliyor. Böyle bir tutku veil cehennemine gitmeyi, o veil cehennemi aslında cehenneme giden bir vadinin, sıkıntılı bir vadinin adıdır. Onun ilerisinde de Hutame cehennemi vardır. Hutame hatame kırmak, geçirmek demektir. Böyle kırıp geçirmek hutame, kırıp geçiren cehennem demektir. Niye öyle bir cehennem onlar için söz konusu? Çünkü malı ve servetini bir şımarıklık nedeni gibi görüp, milletin gururuyla, onuruyla oynayan insan tipi, milletin gururunu, onurunu kırıp geçirdiği için, onun da gururu, onuru kırılıp geçirilecektir bahşerde. Hutame cehenneminin, Onlara vaat edilmesinin sebebi budur. Dünya hayatında birilerini nasıl kırıp geçirdiyse, kaç göz hareketleri, el kol hareketleriyle nasıl alay etmişlerse onlarla da öyle alay edilecektir. Dünyada birileriyle alay edenler bilsinler ki mahşerde kendileriyle alay edilecektir. Bu böyle. Hani açıp okumak lazım Mutaffifun suresini. Hele ki Mutafifun Suresi'nin 29. ayetinden 36. ayetine kadarki son bölümünü okumak lazım. Innellezine ecra mu. Bu mücrim adamlar var ya, habire günah işleyip günahtan beslenen şu adamlar var ya, kanu minellezine amenu yadhahukuna. Bu adamlar iman edenlerle ilgili olarak habire dünya hayatında gülerlerdi. Dahike yadhahu gülmek demek bire gülerlerdi Kim bunlar? Sürekli günah işleyip Günahtan beslenen mücrim tip Çok gülüyorlardı müminlere Aslında Allahü Teala bunlarla alakalı bir de Tevbe, e, tevbe suresinde Buyuruyor ki Fel yadhakü kalilen Vel yebekü kesira Bu tipler Çok ağlasınlar Az gülsünler Vel yadhakû kalilen, az gülsünler, vel yebkû kesîrâ, çok ağlasınlar, cezaen bimâkânû yeksibûne. Dünyada kazandıklarının karşılığında, şimdi dünyada yaşarken yaptıkları işler nedeniyle öyle milletle gülüp alay etmesinler. Tövbe 82, 82. Bu ayeti okuyor adam, bak. Diyor ki müminlere gülmeyin. Habire ağlayın. Bu, bu münafıklarla alakalı ya. Ya gülebilen tek varlık insanoğludur. Gözünü seveyim. Arada tebessüm etmenin ne sakıncası var. Ama öyle Hollanda iliği gibi de sürekli gülmenin bir alemi yok. Lazım olduğu kadar gülmek lazım. Gülebilmek insana ait bir özelliktir. Bu özelliği yani insandan nefretmenin bir anlamı yok. Gülme. Bir hadis şerif var. Ee, Peygamberimiz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorum ya. Ya bundan da sinir oluyor birileri. Bıktım ya milleti memnun edememekten ya. Niye peygamber diyorsun diyor. Peygamber farsça kelimedir ve manası da iyi bir şey değildir diyor. Peygamber deme. Ne diyeyim? Resulullah. Öyle alıştık Hazreti Peygamber. Efendimiz diyorsun efendi kainatın efendisi Allahü Teala'dır. Hazreti Peygamber'e efendi denmez. Ben baktım ki kimseyi memnun edemeyeceğim. Bildiğim gibi devam ediyorum. Yani. Ne dersen biri karşı çıkıyor yani. Onunla mı uğraşacağım yani? Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kim kızarsa kız. Ben peygamberimi çok seviyorum arkadaş ya. Yani peygamber dilimize yerleşmiş bir kelime artık. Bunu söylerken Kimsenin aklından farklı bir şey geçmiyor ki yani. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Resulullah, işte hepsi kullanılabilen, elçi için kullanılan kelimeler yani. Efendi de yani Allah için kullanılır diyor, kul için kullanılmaz. Aa, çok yanlış adama söylüyorsun bunu. Yani çok yanlış bir adama söylüyorsun, ben bunun delilini söylerim sana, gözünü seveyim. Yani açarsın Yusuf Suresi'nin 25. ayetini okursun. Orada seyyid kelimesinin insanlar içinde kullanıldığını görürsün yani. Yani Hazreti Yusuf'un işte Züleyha'nın evine gittiği zaman o evdeyken Züleyha'nın ona işte farklı bir bakışla muamele etmesi esnasında östebe kalbabe işte Hazreti Yusuf'a şahleme işte yapıyor Züleyha Ondan sonra o da kaçıyor Hazreti Yusuf ve tebekal babe yani kapıya doğru gidiyorlar ve qaddat qamisa hu min Hazreti Yusuf'un gömleği arkadan yırtılıyor yırtıyor o kadın yani tutuyor gömleğine ve el feya seyyide hal edel babi kapının orada evin seyyidi ile karşılaşıyorlar Seyyid bak Seyyid evin sahibi efendisi demek yani ne olmuş yani bu kelimeyi kullanıyoruz diye. Niye memnun olmuyorsun arkadaşım. Memnun olmamaya kilitlendin ya. Böyle deme böyle deme nasıl desek memnun rahatsız oluyor. Evet. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Metnini hatırlıyorum ama bir yanlışlık yapmaktan da korkuyorum. Yani lev te'alemune ma a'lemu. La dahiktum la dahiktum qalilan ve lebekeytum kesira. Bu metinde olması lazım bir hadis-i şerif. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Eğer hak doğrudur. Yani tabi ki peygamberimizin bildiğini biz nereden bilelim yani? Onun kadar büyük bir duyarlılık nasıl ortaya koyalım ki? Koyamıyoruz işte. O bizim için bir üsve-i hasenedir. Bir rol modeldir. Eyvallah. Hayatımızı ona tabi olma şeklinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Ona tabi olarak bu hayat yaşanırsa anlamlı olacak. Ona tabi olursanız Kur'an'a tabi olmuş olacaksınız. Ya da tersi de doğrudur. Kur'an'a tabi olursanız Hz. Muhammed'e tabi olacaksınız. Bu ikisi aynı hakikati karşılar. O bir ideali ortaya koyuyor. Yoksa bir adamın gülmesini nefk etmiyor. Bu Tevbe Suresi 82. ayetteki Gülme ve ağlamayla ilgili ifade münafıklarla alakalıdır. Savaştan geri kaldığı, bunun içinde Müslümanları arkadan hançerlediği bilinen münafıklarla alakalıdır. 81. ayeti okurlarsa, Felyadhakkü, <gülüyor> şimdi Arapçada bu kelimeler mesela Felyadhakkü, <gülüyor> emri gaib sigası bu. Emir sigası yani. Fakat kelimenin sonunda vav var. Felyadhakkü, <gülüyor> onlar. Onlar gülsünler kalilen az. Vel yebkû gene onlar ağlasınlar kesira çok. Niye? Cezaen karşılık olarak bir kânû onların yaptığı yeksibun, Kazandıkları şeyden dolayı onun karşılığında az gülsünler çok ağlasınlar. Kim bunlar? 81. ayette anlatılan Müslümanları arkalarından hançerleyen münafık tipli adamlar. Bunlarla alakalıdır. Yoksa insanlar ara ara Gülerler, gülsünler. Ben ben mesela şeyden çok hoşlanırım yani böyle şaka yapmayı ben çok severim. Espri yapmayı, espri dibine kadar yaparım. Espriye de iyi dayanırım. Fakat bazen espri yapıyorsun adam gülmüyor mesela. Böyle buz gibi duruyor. Ona da bir şey denmiyor yani. Adamı güldüresin diye uğraşıyorsun sanki hakaret etmişsin gibi suratı göndersin gerginleşiyor filan bilmem ne onunla da bir daha zaten muhabbet etmiyorsun kapat bu defteri diyorsun şimdi burada diyor ki müminlere gülerlerdi mutafifun suresini okuyorum 29. ayet ve idâ merrû bihim ne bunların yanına müminlerin yanına bu mücrimler müminlerin yanına özellikle uğradıkları her defasında yetegâmezûne <gülüyor> ne böyle Gamzeler, gamze çıkarmak var ya, böyle kaş göz hareketi yaparak böyle alay ederler yani. Kaş göz hareketiyle böyle onları rencide ederler. Ve izen kalebu ila ehlihim in kalebu fekihine. Kendi kafa darlarının yanına döndükleri zaman da böyle sanki iyi bir şey yapmış gibi övünür. Öyle dönerlermiş. Yani biz onlarla alay ettik işte. Bunlar adam değil filan gibi. Müminleri gördüklerinde alay ederlermiş Kendi kafadarlarının yanına döndüklerinde Bir kahraman edasıyla Bak onu nasıl öyle yaptım böyle yaptım Diye övünürlermiş Aynen bugünkü bazı Müslümanların Yaptığı gibi Şimdi mesela iki kişi bir pro- programda Tartışıyor mesela Bir konuyu tartışıyorlar Tartışanların taraftarları Arkada seyredenler Veya ekranın önünde seyredenler Hemen diyor bak Bizim hoca onu nasıl perişan etti Adam öbüründen de bir hakikat cümlesi çıkabilire ihtimal vermiyor Kendi taraftarı olduğu ne diyorsa onu büyük bir kahramanlık olarak tanıtıyor Karşı taraftakinin hiçbir sözüne zerremiz kal itibar etmiyor Aynı alaksızlık yani bu Bizim hoca filancayı nasıl alt etti bilmem ne Laf mı şimdi bu iş mi bu Değil mi? Kiminle atışacağına karar ver. Atışacaksan git bir kafirle atış. Bir ateistle mücadele et. Yiğitlik budur. Müslüman kardeşini cehenneme gönderme, zebaniliğine soyunmanın bir alemi yok. Evet. Ve ile râevhum. Bu suçlular, müminleri her gördüklerinde kalu derlermiş ki inne haulai ula'i, müminler için derlermiş ki, bunlar var ya bu grup le dâllûne sapık bunlar. Kime diyor bunu, mümine. Kim diyor, kendisi sapmış olan adam. Ona göre zaten sapık doğru. Onun sapık yolundan dönmüş, hakka gelmiş. O o sapıklıkta devam ediyor. Beni taraftaki hak yolda olana sapık bunlar. La dalune, şaşırmış, sapmış adamlar. Buyuruyor ki Rabbimiz, ve ma'ursilu aleyhim hafizin. Aslında bunlar müminler üzerine muhafız gönderilmiş değillerdi ki. Ne kahramanlık yapıyorlar böyle alay edici veya değerlendirmelerde bulunan ifadeler söylüyorlar. Onların böyle bir görevi yok. Fel yevme, bugün. Yani mahşer günü. Ellezine amenu iman edenler. Minel küffari, kafirlerden dolayı yadhakune. Onlar da orada gülecekler. Hem nasıl alal ara iki ne? koltuklarına yaslanmış onları seyrederken gülecekler. Her suve belkuf varu mekanu yefalun. Gördünüz mü? Kafirler dünyada yapmış olduklarının karşılığında nasıl da azapla giydirilmişler gördünüz mü? Böyle bir mümini bir başkasının alay konusu edinerek hele ki mal ve servet Yarışıyla kendisi biraz zengin olup Fakirleri bu anlamda Görmezlikten gelip Kendi malının onu ebedi yaşatacağını Zanneden bir mantıkla Bu hayatı yaşayanlar Burada gülmelerinin karşılığında Öbür alemde gülünecek duruma geleceklerdir Kur'an'ın Mutafifun suresinin son 29-36. ayetlerinde Hümeze suresinin Tamamında ve nihayet Becir suresinin de geçen ders okuduğumuz kısmında bu hakikatle karşılaşacaklardır. Allahu Teala bunun bilgisini veriyor. Evet. Kella işte. Hayır, hayır. Bu yaptığınız yanlış. Böyle bir tutum, böyle bir duruş Müslümana yakışmaz. İza dükketil ardu dekkendekka. Arz korkunç bir şekilde dağılıp döküldüğü zaman اِذَا dükketil ardu دَكَّنْ دَكَّا Dükket, dükçe kelimesi e, meçhul yani edilgen bir kalıp. Son saatle kıyamet ve mahşerle alakalı fiillerin bir bölümü Kur'an-ı Kerim'de meçhul kalıpta gelir. Yani edilgen kalıpta gelir. Bunun sebebi gayet açıktır. Sebep şu. Olay o kadar büyüktür ki Olayı kimin yaptığı değil de Yapılan olay önce hatırlatılır Edilgen kalıplar Olayın önemi nedeniyle tercih edilir Mesela Türkçemizde de kullanırız bunu Yani oldukça yoğun bir şekilde Bildiğimiz bir kullanımdır Mesela derler ki işte filanca öldürüldü denir Öldüren kim olduğu belli olsa bile Filanca falancayı öldürdü demezler de filanca öldürüldü derler. Niçin? Çünkü o olay daha önemlidir. Onu öncelemek gerekir. Kıyamet ve son saat dediğimiz o dönüşümle alakalı ifadeler de Kur'an-ı Kerim'de genellikle edilgen gelir. Bu edilgenlik Arapça bilenler için söylüyorum. Bazen meçhul kalıpta gelir. Bazen. İnfial kalıbı dediğimiz edilgen kalıp var Bazen öyle gelir İdessemaun fatara İn fatara İn şakka gibi yani böyle O da edilgen kalıptır yani Öyle gelir olayın büyüklüğünü ortaya koymak için Kur'an böyle bir üsluba sahiptir Hatta Kur'an'ın o konudaki üslub özelliklerinden bir diğeri de Gelecekte meydana gelmesi muhakkak olan olaylar için Geçmiş zaman kalıbı kullanmak da bir Kur'an üslubudur. Yani mutlaka olacak bir şey ise Kur'an onu olmuş gibi anlatır. Mesela cennetin ve cehennemin hazırlanmış olduğu ayetler var. Öyle diyor. Etedina, uiddet ifadeler var. Eadde mesela mazi kalıptır bunlar. Muttakiler için hazırlanmıştır. Bu hazırlanacak demektir yani. O kadar kesindir ki onu Allah Teala olmuş gibi anlatır. Bu bir Kur'an üslubudur yani. Kur'an'dan haberi olanlar bunu bilirler. Burada da işte hem mazi kalıpta hem edilgen kalıpta geliyor. İda dükketil ardu dekken dekka. Bu arz korkunç bir şekilde sarsıntıya tabi tutulduğu zaman. Tabi biz Kur'an okurları olarak bu ifadenin bir benzerinin Hakk'a suresinde bulunduğunu biliyoruz. Orada Hani kardeşlerimiz o ayeti bilenler için söylüyorum. O ayetle bu ayet arasında acaba bir çelişki mi var? Düşünenler olabilir. Orada buyuruyor ki, biz onu ifade edelim, bir eksik kalmasın. Hakka suresinin 14. ayeti. 13'üyle beraber okuyalım. Fe izâ nüfika fîs-sûrî nefkatun Sur borusuna... Bir tek üfürülüş gerçekleştirildiği zaman ve humilet il vel cibalu arz ve dağlar taşınıp fedukkete dek keten vahideten, dukkete vahideten tek bir e, hareketle yıkılıp parçalandığı zaman Dükketa dek keten vahideten. Burada bu e, hareketin bu sarsıntının bir defa olduğu söyleniyor. Dekketen vahideten. Bir, bir vahide kelimesi var. Burada o var, buradaysa ida dükketil ardu dekken dekka. Arz peşi sıra, peş peşe sarsıntı geçirdiği zaman. Birinde bir defa diyor, birinde bir süreçten söz ediyor. Bu bir çelişki mi? Hayır. Çelişki değil. Biz bunu bugün çok kolay anlayabiliyoruz ne olduğunu. Deprem kuşağında yaşayan insanlar olarak biliyoruz değil mi? Bir asıl deprem var, bir de artçı depremler var yani. Eee Fedük yetedekten vahideten asıl deprem İza dükketil ardu dekken deccada peşi sıra devam eden artçı depremler. Bunun başka bir versiyonu daha var. Naziat suresinde Yevme tercufur racifatu tetbeuha radifatu Yani o gün korkunç bir sarsıntı sarsacak ortalığı tetbeuha o sarsıntıyı takip edecek er radifatu diğer sarsıntılar. Bak asıl deprem artçı depremler. Naziat suresinin 6 ve 7. ayetleri gerçekten tam da bugün kullanılan manada ana deprem Artçı deprem ifadelerinin Kur'anca karşılıklarını oluşturur. Allah'ın kitabında böyle birbirini tutmayan çelişkili ifade yok. Yok kimse böyle bir şey aramasın. Boşu boşuna. Yorulmasın yani. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönleri var. İcaz yönleri. İcaz. A- Aynlı. Bir icaz var. Bir icaz var. Bu hep birbirine karıştırılıyor. İcaz Arapçada veceze kökünden gelir veceze veceze e, kısa tutmak demektir vecizeler var Türkçe kullanırız bunu özlü söz demek yani söz kısa mesajı manası uzun vecize İcaz Mekki surelerin özelliğidir yani ayetler kısadır mesajları yoğundur ama bir de icaz var o aceze kökünden gelir Acize aciz olmak, acize aciz bırakmak. İcaz da işte onun maslarıdır. Kur'an'ın icazlı ifadeleri Mekki surelerin özelliğidir. İtnap ve tatvil dediğimiz, sözü bilerek bir detayı ortaya koymak için sözü uzatmaya itnaap derler. İster ic- icazlı olsun, ister itnaatlı olsun Kur'an'ın bütün ifadeleri icaz içerir. Mucizdir Kur'an-ı Kerim. İşte Kur'an'ın mucizlik yönleri var. Çok çok sayıda var. Mesela Fahrettin Razi'nin i̇icaz Kur'an diye bir kitabı var. Harika. Bu Bekir El-Bakillani'nin i̇icaz Kur'an'ı var. Harika. Çok nefis bir kitabı var. Celaleddin Es-Süyuti'nin i̇icaz Kur'an'ı var. Çok nefis bir kitaptır. Kur'an'ın mucizelik yönleri diye sayılır böyle. Başlık başlık dolu. O başlıklardan bir tanesi de Kuran-ı Kerim'in te'lif yönünden icazıdır. Te'lif yönü şu demek. Kuran-ı Kerim'in indirilişi ne kadar sürdü? 22 yıl, birkaç ay, 23 yıl yuvarlayalım, 23 yıl sürdü. 23 yılda tamamlanmış olmasına rağmen bu kitap sanki... Bir anda yazılmış gibi bir bütünlük, bir uyum, bir insicam arz eder. Yoksa 20 sene önce bir şey yazacaksın, o konuda 20 sene sonra başka bir şey yazacaksın, İkisi bir anda yazılmış gibi bir uyum arz edecek. Böyle bir beşer örneğini bilmiyoruz biz yani. Ne 20 yılı, 20 saat sonra bile adamın fikri değişiyor. Üslubu değişiyor. Benim bir ifadem var zaman zaman kullanıyorum. Beğenenler kendileri de kullansınlar. Beğenmeyenler sahibine iade etsinler. İkinci baskıya ihtiyacı olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci baskısı yok bunun. Çünkü ma'übettelül kavül edeği benim katımda söz değiştirilmez diyor Allahu Teala. Bitti. Allah sözünden dönmez. Benim katımda söz değiştirilmez. Geri kalan her şeyin başka farklı versiyonları var canım. Yok mu işte hadislerde mesela. Buhari'si var, Müslimi var, Ebu Davudu var, Tirmizi'si var, Neseyi'si var, İbn Mace'si var, Muvatta'ı var, Müsned'i var, Darimi'si var, var da var. Bu yani sünnetinkiler. Şia'nın da kütüb-i Erbani'si var. Onun da bizdeki Buhari'nin versiyonu Kuleyni'si var vesaire ya. Yani. Var. Onların versiyonları var yani. Farklı farklı kitaplar var. Farklı versiyonu ve ikinci baskısı olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu kitap 23 yılda indirilmiş olmasına rağmen ayetleri arasında asla bir çelişki, bir ihtilaf, bir tutarsızlık söz konusu değildir. Biz Kur'an'da ihtilafın olmadığını bir ayetten çok iyi biliriz. O ayet Nisa suresi 82. ayet. Orada Rabbimiz açıkça beyan ediyor. Buyuruyor ki <gülüyor> Onlar bu Kur'an'ı inceden inceye tedebbür etmiyor. Düşünmüyorlar mı hiç? Tedebbür inceden inceye düşünmek demektir. Hani bir anlamda böyle iğneyle kuyu kazmaya derler tedabbür. Bütün çabanı, bütün gücünü metni anlamak üzere ortaya koymaya tedabbür derler. Kur'an'da böyle tedebbür türü, düşünceyle alakalı beş tane kavram vardır. Beş. Tedebbür, tezekkür, tefekkür, taakkul, tefakkuh diye. Beş tane bunlar. Bunların biri tedebbür. İşte o Nisa 82'de tedebbür geçer. Kur'an'ı inceden inceye düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı bu adamlar? Velev kâne min indi geyrillâhi levecedû fîhî ihtilâfen kesîrâ eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından gönderilseydi, onda birbirini tutmayan pek çok ihtilaf bulurlardı. İhtilaf, çelişki demektir. Kur'an'da çelişkinin ç'si bile yoktur. İşte onun için, aynı konuyla alakalı iki ayet geçiyorsa, o ayetler arasındaki anlam irtibatını kurmak lazım. Ya iki ayeti bir anda görüp, Onları öyle yorumlamak lazım. Yahut da o konuda başka bir ayet daha varsa onu da devreye koyup hepsine beraber bakıp bir kanaat geliştirmek lazım. Yani o sarsıntı Hakka suresi 14. ayette bir defalık bu ayette peş peşelik arz ediyorsa naziat suresinin biraz önce aktardığım 6-7. ayetlerindeki de ana sarsıntı artçı sarsıntılar ayetini de devreye alarak bu ayetler arasında herhangi bir anlam zıtlığının bulunmadığını bu vesileyle söylemiş olalım. Bu son saati anlatıyor. Bizim Türkçemizde kıyamet diye söylüyoruz. Bizim Türkçede söylediğimiz kıyamet ile Kur'an'ın kıyamet kelimesiyle kastettiği aynı şey değildir. Bunu birkaç defa söyledim. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Bizim Türkçede kıyamet sistemin... Bitmesi yıkılması anlamında kullanılıyor Halbuki bu doğru değil Kıyamet Zaten Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet kelimesi tek başına hiç kullanılmaz Hiç kullanılmaz Hep yevmül kıyamet diye geçer Hep tamlamalı geçer Kıyamet günü Kıyamet günü kıyam günü demektir Ayağa kalkma günü Yani ahiret mahşerdir işte. Kıyamet ahiret mahşer Bunlar aynı Aynı günü Ve aynı mekanı ifade ederler Biz işte dilimiz öyle yerleşti, öyle anlatıyoruz. Fakat bilinsin ki bu ayetteki sarsıntı ifadesi son saatle alakalıdır. Bizim Türkçe'de kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim es-sa'ah kelimesiyle karşılık verir. Es-sa'ah son saat demek. Onun sarsıntısıyla alakalı şu kadar ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O detaya girmeyelim. Şimdi son saat yaşandı. Yani bir dönüşüm gerçekleşti. Sonra ne oluyor? Yevmetü beddelül erdu gayrel ve semavatu. Bu arz başka bir arza dönüştürülüyor. Gökler de başka bir dönüşüm yaşıyorlar. Yeni bir alem. O alemin de yeri var gökleri var. Aynı orada da olacak. Yer, yer var gökler var yani. Hud suresi 106, 107, 108. ayetler aynen bunu söyler. Orada da gökler var. Hatta İbrahim suresinin okuduğum 44. ayeti de onu söyler. Oranın da yeri ve gökleri olacak yani. Yani belki de bu yeryüzü değişim geçirecek. Gökler de yeniden dizayn edilecek. Ben mesela İnfitar suresi var ya İles semaun fatarat ve izel kevakibun tesarat ve izel biharu füccirat ve izel kuburu bronsirat o ayetlerin yani İnfitar suresinin 1, 2, 3, 4, 5. ayetlerinin sistemin yıkılışıyla değil yeni sistemin yapılışıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Evet, infitar bir fıtrat kazandırmaktır. Yıkılmak, parçalanmak, dağılmak anlamından ziyade yeni bir fıtrata kavuşturulmak anlamı söz konusudur. Bu anlamı da Mustafa Hoca'dan ilk defa dinlemiştim. Sonra ben onun içini başka şeylerle de doldurdum. İnfitarın inşikak ile de bitişik olduğunu, inşikak da yeni bir yapılanmanın ifadesini içerdiği kanaatindeyim. İnşikak yeni bir yarılma ve yeni bir oluşum meydana getirilmesidir. İnşikak suresinin ilk ayetleri de bu sistemin yıkılışını değil, yeni sistemin yapılışını anlatır. Furkan suresinde de nefis ayetler var onunla alakalı. Gök yeni bir fıtrata kavuştuğu zaman ve idel keva ki bu intesaret. Gezegenler yeniden serpildiği zaman intizar Serpilme anlamına da geliyor Gezegenler yeniden serpildiği zaman Ve bir biharu füccirat Orada da denizler olacak Belli ki denizler Fışkırtılacak yeni bir Alem meydana getirilecek Ve izel kubur Alem yeni alem Dizayn edildikten sonra Kabirdekiler de dışarı çıkartılacak Yani yargılama başlayacak Nasıl yapıyorlar bu ilk üç ayeti son saatle ilişkilendiriyor. Dördüncü ayeti ahiretle ilişkilendiriyorlar. Bu çok doğru bir yorum değil. Evet. Böyle bir hakikat yaşanacak ve ne olacak ondan sonra? Ve ca'e rabbuke. Şimdi bak. Baya anlamakta sıkıntı çekilebilecek bir ifade. Ve ca'e rabbuke. Rabbin geldiği zaman. Ca'e gelmek. Rabbuke Rabbin. Rabbin geldi. Gelecek yani. Ve melekü melekler de saffen saffa. Onlar da böyle saf saf dizili haldeyken Rabbin geldi, gelecek. Aa Allah'ın gelmesi. Değil mi? Şimdi Allah'ın gelmesi acayip bir şey. Allah'ın gelmesi ne demek? Şimdi tek başına bu ayete bakarsanız yani haşa Allahu Teala Teala'yı haşa ve kella bir beşere benzetirmiş gibi bir adım atan işte giden gelen bir varlık gibi algılayabilir insan zihni öyle düşünebilir. Halbuki başka ayetlere bakmak lazım. Bununla alakalı her ayet biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim birbirini kendi kendini tefsir eden tafsil eden bir kitaptır. Hud suresinin ilk iki ayeti Fussilet suresinin üçüncü ayetiyle kırk dördüncü ayeti Araf suresinin de ee, işte 50 ikinci ayeti Kur'an-ı Kerim'in bizati yine Kur'an tarafından tafsil edildiğini açıklandığını ortaya koyar siz bir ayeti anlamakta zorluk çekiyorsanız bilin ki o ayetle alakalı başka bir ayet bir yerde mutlaka var onu bulacaksın İşte bizim tefsirde yaptığımız bu kendi kendimize bir şey yorum falan yaptığımız yok Hangi ayet, hangi ayeti açıklıyor onu bulmaya çalışıyoruz yani. Çabamız bu. Başka bir kahramanlık yaptığımız yok.
1: Bana göre şöyledir.
0: Sen kim oluyorsun da sana göre öyle. Sen, sen, sana göre senin fikrini merak eden yok. Ben Allah'ın ne dediğini merak ediyorum diyecek adam. Biz de Rabbimizin ne dediğini, hangi ayeti, hangi ayetle ilişkilendirerek anlayabileceğimize yönelik çabalar ortaya koyuyoruz. İşimiz bu, başka bir şey yapmıyor. suresi birinci ayet ee, bakın burada diyor ki Rabbimiz buyuruyor Gesel villaler Eeta Emrullahi ETA geldi ne geldi Emrullahi Allah'ın emri geldi Aa! demek Allah'ın gelmesi demek Muhtemelen Allah'ın emrinin gelmesi demekmiş Eeta Emrullahi Allah'ın emri geldi geldi demek gelecek demek bak Mazi fiil bu gelecek zamanı verebilen kullanım örneklerinden bir tanesidir bu. Mesela hadi denebilir ki orada cae geliyordu, burada eter geldi. ikisi farklı birbirine benzemez diyebilirler. Öyle mi? Al şimdi sana bir de caeli söyleyeyim. O da o başka. Hud suresinin 40. ayeti var. Hatta ila cae emruna Hatta iza e emruna Bizim emrimiz geldiği zaman Bak gelen şey Allah'ın emriymiş Dolayısıyla bu Fecir suresindeki 22. ayette geçen Rabbin geldiği ifadesi Muhtemelen Allah'ın emrinin, kararının, izninin, hükmünün gelmiş olması demektir Yargılama esnasında, yargılama ortamıyla alakalı bir mesaj içerdiği için Allah'ın gelmesinden kasıt onun emrinin, buyruğunun ya da kararının, hükmünün gelmiş olması manasının burada kastedildiğini söyleyebiliriz. Peki melekler saf saf dizili ne demek? Melekler yargılamaya dünya o zaman dümdüz geniş bir yargılama alanına dönüşecek ve Cenab-ı Hakk'ın yargılama emri gelecek, melekler de hazır bir şekilde bekliyor pozisyonunda olacaklar. Allah'ın Yargılama emri geldiği zaman yahut da Allah'ın yargılamayla alakalı son kararı yani kişilerle alakalı hükmü geldiği zaman. Bu ayetteki maksat böyle anlaşılabilir. Okuduğum o iki ayetin desteğiyle Allah'ın gelişini bedenen haşa fiziksel olarak Allah'ın bir hareketi eylemi olarak değil de onu Cenab-ı Hakk'ın emrinin kararının değerlendirmesinin, hükmünün gelmesi şeklinde yorumlamak durumundayız. Bu daha doğru bir yorum biçimidir diyelim. Sonra işte Allah'ın hükmü, kararı geldikten sonra manasını önceliyorum. Çünkü devam eden ayet bizi oraya götürüyor. Buyuruyor ki veciye, yevme izin bir cehenneme. İşte o gün cehennem getirilecek. Ciye bir Ca'e gelmek, ca'e bi bi harfiyle kullanılırsa getirmek demektir. Ge getirilmek ve gi e hani ca'e tek başına ge olduğu zaman gene bir Arapça kural söyleyeyim. Böyle lazım fiiller lazım fiillerin meçhuli olmaz. Yani lazım fiillerin edilgen kalıbı olmaz. Ca'e lazım bir fiildir. Bunun infial babı olmaz. Câe'yi sadece gelmek manasında ce diyemezsin. Onun yanına bir bî b-i getirmen lazım. Lazım fiilin müteaddi olmasının yolları vardır. Bir tanesi de peşine b harfini getirmektir. Hadi bir izhar konusunu anlatmış olayım yani veya işte maksut konusunu anlatmış olayım. Ve ce e izin bir cehenneme. O gün cehennem getirilmiş olacaktır. Karar, hüküm veriliyor, cehennem getiriliyor. Cehennemin getirilmesi ile alakalı başka ayetler de var. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim. Şeyde geçiyor ki Naziat suresinde ve bir ve bu rizetil cahimu limen yara. Görmek durumunda olanlar ya da görmesi gerekenler için cehennem ...görüntü alanına çıkartılacaktır. İşte cehennemin getirilmesi bu. Görüntü alanına... ...düşünebiliyor musunuz? Yargılama esnasında size cehennem gösteriliyor. Herhalde durumun felaket olduğu anlaşılıyor İşte Bu bir azap biçimidir yani. Öyle cehenneme gitmek tek başına azap değildir. Cehennemi görmek de azaptır. Ve bürrizzetil cehîmu limen yara. Görmek durumunda olanlar için cehennem ortaya çıkartılır. Başka bir ayet daha var çok enteresan. O da şu A'raf suresinde ve bu rizetil cehimu lil gavin diyor Allahu Teala. Şu A'raf suresi 91. ayette. Cehennem gavin için görüntü alanına getirilecek. Gavin gava azmak demek. Azgınlık yapanlar için cehennem gösterilecek. Onlar onu görecekler. Bu üç tane ayet işte bunlar. Şu A'ra 91 naziat ayet 36 ve bir de okuduğumuz ayet ve cehe yevme bir cehenneme o gün cehennem görüntü alanına getirilecek ve tutuşturulmuş olacak o gün tutuşturulacak daha önce okuduk bunu değil mi tekvir suresinde ida şemsu küveret ve kederet ve ida el ciba'l sujeret ve ida el inşaru utlet ve ida el ve ve iz-sema'u kushirat ve Ve izel cehimum su'irat. Cehennem o gün tutuşturulacak. Trunatam diyor ki şu anda cehennem var yanıyor diyor. Yok yok şu anda ya. O mahşerin konusu. Orada görüntü görüntü alanına çıkacak ve orada tutuşturulacak. Tekfir suresini işlerken Uzun uza diye bunu anlatmıştım. Tekvir suresi 12. ayette. Şimdi hepsini beraber düşününce norm doğru bir kanaat elde ediyorsunuz. Bir taneye bakınca olmuyor. İşte cehennemin tutuşturulma zamanı ne zamandı? İşte bu dört tane ayeti bileceksin. Şu ara 91. işte Necrat 36. Eee, suresi 23 ve Nihayet Tekvir suresi 12. ayet. Hepsini bileceksin. Hepsini bilince konunun nerede toparlandığı gün gibi ortaya çıkıyor. Evet. Yevmeydin işte o gün, yani mahşer günü, yetezekkerul insanu. Ha, i̇nsanoğlu gerçeği elbet hatırlayacaktır. Fakat, venna enna lehuz zikra. Gerçeği hatırlamanın ne faydası olacak ki artık. O gün gerçeği hatırlamanın kime ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak yani. Bakın Nazareth suresinde buna benzer bir ifade var. Feida caati tamatül kübra. O en büyük sarsıntı geldiği zaman yeme yetedek kerül <gülüyor> insanu masa. dünyada neler yapmışsa onları hatırlayacaktır. Yeme yetedek kerül insanu masa. Sayini. Neler ortaya koyduğunu, koyduğunu O gün hatırlamış Olacaktır Fakat O hatırlamanın ne faydası Olacak ki? Hiçbir faydası olmayacak Hatta şeyde diyor ki O gün Yani mahşerde hatırlamanın Bir faydası olmayacağı gibi Ondan önce de Bir vakit var ki O vakitte gerçeği hatırlamanın Bir faydası gene olmayacak Oysa Muhammed Suresinin 18. ayetinde geçiyor. Muhammed Suresi 18. Fehlan ne saat'e enteti yhum bateten. Onlara, onlar bu son saatin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar ki? Fakadıca e eshratuha. Onun zaten alametleri geldi. Bütün alametler geldi. Bütün alametlerin geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ne zaman gelmiş? Bütün alametler 1400 küsür sene önce gelmiş bitti. Bundan sonra ne var? Bundan sonra kıyametin biz kıyamet diyoruz, Kur'an son saat diyor. Son saatin aniden gelişi var. Ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu Adam diyor ki: ortalı rüzgar, fırtına, Kıyamet, efendim karanlıklamış her taraf, ondan sonra aniden yağmur başladı. Deli misin ya? Görmüyor musun ortalık kapkaranlık yani? Daha anisi mi var bunun işte? Bağıra bağıra geliyor işte yani. Şimdi bu son saati Kur'an-ı Kerim aniden gelecek diye tanıtıyor. Kur'an'ın aniden geleceğini söylediği o hakikat için alametler dizdirmek neye hizmet eder? Biliyorsunuz neye hizmet ettiğini. Değil mi? İsa Aleyhisselam gelecek. O arada Mehdi gelecek. Herkesin bir mehdisi var. Her grubun bir mehdi şeyisi var. Bu mehdiler de şey grup grup. Zamanın mehdisi, asrın mehdisi, genel mehdi. Üç görev yapacak. On üç görev yapacak bilmem ne. Bütün insanlığı hidayete erdirecek. Ha? Öyle mi? Hz. Muhammed yapamadı o yapacak. Daha iyi biri gelecek demek ki. Neyse bir şey yani bir de haber vers Allahu Teala. Bu Mehdi'nin kaşından gözüne, göğsünden sırtına, renginden saçına her şeyi peygamberimiz anlatmış. Sahabiler de güya demiş, yarası olan ne zaman gelecek bu yani? E bir yani yakın diyor. Herkes bekliyor. Herkes ona göre bir şekil alıyor. Eğer bizim takımdan gelmiy gelmiyorsa öbür takım onu kabul etmiyor. Herkesin kendi takımından bir Mehdisi var Allah bin şükür. Bunlar neyin sonucu? Kıyamet alametlerinin sonucu. E peki Allahu Teala bu kıyametin yani son saatin aniden kopacağını söylüyor ya. Ya aniden kopacak şeyin alameti olur mu? Sen ne üzerinde konuşuyorsun? Bu rivayetlerin nasıl üretildiğini anlamıyor musun ya? Bak şimdi Araf Suresi'nde diyor ki Allahü Teala Yeselune cani saati ayane mersaha. Bu son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Gemilerin demir atması ne demek? Geminin durması demek. Yani bu hayat sisteminin durması, bitmesi. Son saat ne zaman demir atacak? Sana soruyorlar. Kul bunu sana soranlara de ki: İnne ma'ilmuha rabbi. Araf suresi 187. ayet okuyorum. Araf 187, söz benim değil, kafamdan bir şey üretiyor değilim, tahminlerde bulunmuyorum, doğrudan ayetin mealini veriyorum. Kul de ki, Rabbi. De ki onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. innema ile geliyorsa bir cümle, sadece ve sadece, ancak ve ancak, odur başkası değildir demek ya
1: la يُجَلِّيهَا
0: لِوَقْتِهَا اِلَّا هُو Onun vaktini ondan başka hiç kimse ortaya çıkartamaz لَا اِلَّا O da aynı vurgu manası verir. سَقُولَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O hem olay hem onun bilgisi göklere de yere de ağır gelir diyor allah Teala. Taşıyamaz hiç bir varlık bu bilgiyi. la تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَتَن son saat size ani'den gelecek. Ani'den la illa vurgu. Bunu az bir Arapça biliyorsa bilirler. hasır kasır diyorlar buna. Vurgulu ifade, tahsisli ifade. Sadece budur, başkası değildir demektir bu. Yes eluneke. Ey peygamber, sana soruyorlar. Kenneke hafi yunana. Sanki sen o konuda bir şey biliyormuşsun gibi Sana soruyorlar Kul bunu sana soranlara Bir daha de ki İnnemâ ilmuhaindallâhi Bunun bilgisi sadece Allah'ın katındadır Ve ekteren nâ silâ yâlemûn. Ama insanların çoğu bu hakikati Bilmiyorlar Ya bu ayetlere rağmen Ben anlamadım ya
1: Bu ayetlere
0: rağmen daha nasıl bir Edebiyatın peşinde koşuyorsun ya 188. ayet. Araf. Bir sonraki ayet. Kul de ki, La emlikü nefsi nef'an ve la darran illa maşaallahu. Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendim için yarar da zarar da vermeye gücüm yok. Velev kuntu a'lemul gaybe. Ben gaybı bilseydim, bilmiyorum demektir yani. Ben eğer gaybı bilseydim, Daha çok hayır yapardım. Ve maa Mesih başıma hiçbir kötülük de gelmezdi önceden önlem alırdım. Ne geleceğini bilseydim ona göre davranırdım. Bilmiyorum diyor. Enam suresi okumaz bunlar Kur'an-ı Kerim. Mümkünatı yok okumaz yani. Ben bunu anlamışım. Enam suresinin 50. ayeti. Kul de ki diyor Allahu Teala Hazreti Peygamber'e dedirtiyor. La <gülüyor> aqulu Ya Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum size diyor. Ve la a'lamul gaybı bilmiyorum ben diyor. Ve la inni malakun. Ben size melek olduğumu da söylemiyorum. In ettabiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahiy yoluyla tabi oluyorum. Benim başka bir özelliğim yok. Ondan Üretiyor adam Hayret Hayret ki ne hayret Peki şu ayet ne olacak Haydi bakalım bir tane daha okuyalım Bir sürü var da yani Hangi birini okuyayım Taha suresinin 15. ayeti (gülüyor) İnne saate atiyetun Bu son saat mutlaka gelecektir (gülüyor) Ekadu ukfiyha Neredeyse onun gizliliğini kaldıracağım ama kaldırmadı. Hatta o ayetin şöyle bir anlamı da var. Neredeyse onu kendime bile gizleyeceğim. O kadar gizli bir bilgidir. Hazreti Peygamber diyor ki: "Ene ve Saah kehatayni." Böyle iki parmağını yan yana getiriyor. Ben ve son saat şu iki parmağım gibiyiz diyor yani. Her an kopabilir. Bilmiyor o da bilmiyor ne zaman kopacağını. Tabii ki bilmiyor işte. Naziat suresinde anlatıyor. Yeselüne kani saati eyiyan son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar fiime en temin zikra sen kim onu bilmek kim arkadaşlar bu kadar Kur'ansızlık çok fazla ya yani. Naziat 42 42 43 44 45 bir grup ayet son grup ayeti bakın Ahzab suresinde var. Yeseluken nasu anis saat. İnsanlar sana son saatten soruyorlar. Kul de ki innema ilmuha indallah. De ki onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Ve ma yudrike hem sen nereden bileceksin ki la'alle saate takunu qariba. Kim bilir o saat belki çok yakındır. Bilmezsin diyor. Ahzab suresi 63. Hadi bir tane daha okuyayım. Enbiya suresi. Enbiya suresinin ben telefonla ilgili bana fıkra anlattıracaksınız ama anlatmam. 109. <gülüyor> ayet. Enbiya 109. Ve in edri ekaribun enbeidun ma tu'adun Size neyin vaat edildiği yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum diyor Ve in edri ma edri demek. Bilmiyorum. E karibun em Size vaat edilen yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum ben diyor Enbiya 109. İnnehu ya'lemul jehra minal kavli ve ya'lemu ma tektumun. Gizlediklerinizi de açıktan söylediklerinizi de bilen sadece Allah'tır. Ben bilmem böyle şeyler diyor. Nereden bileyim? Yok adam ikna olmuyor ya İlla biliyor diyor Tabi de var Kılıfı da hazır Allah bildirirse bilemez mi E bildirmedi diyor Tabi Allah bildirirse bilir de bildirmedim diyor işte Allah Allah ya Allah bildirmediğini söylüyor Bu hala bildi diyor Sen nereden öğreniyorsun bunun bir daha bildiğini Eğer bildiyse bu ayetler ne olacak peki Bu ayetler ne olacak At tarihe Allah'ım yarabbi ya. Ah ya. size bir ayette okuyayım. Al. Bu en iyi bildiğim konulardan biridir. Ha, bu kıyamet alametleri işi. Ha, bu konuda hadislerde biliyorum. Bir tane hadis okurum. Milletin kafası karışır diye okumuyorum. Okumuyorum yani. Bu iyiliğimi de unutmayın. <gülüyor> He. Cin suresi 24. 25. Cin cin suresi 25. De ki ben bilmiyorum. E qaribum ma tuadune em yec'al rabbi emda. O size vaat edilen yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir zaman mı belirler bilmiyorum diyor. Ama şen ben biliyorum onlar beni dinliyorlar şu anda dinliyorlar böyle can kulağıyla dinliyorlar. Tamam diyor 25. ayet okudun. Hadi ise 26 27 de oku. Okumayan namahterdir. Al. Âlemul gaybı. Gaybı bilen Allah'tır. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Kimseye gaybını açmaz. İlla ancak men irtadamir Resulin. Razı olduğu elçi hariç. Bu diyor ki razı olduğu elçi sadece Hz. Muhammed'dir. Ona açtı. Razı olduğu elçi. Halbuki ben size bir şey söyleyeyim mi Allah'ın razı olmadığı elçi var mı niye bunu sadece Hz. Muhammed diye indirgiyorsun eğer sadece Hz. Muhammed olursa illa menirtada miner rasuli derdi eliflamlı gelirdi bu her elçisinden razıdır ve Allahu Teala onlara gaybını açmıştır nasıl açtı vahyetti bu kitapla işte. açtığı bu bunu açtı bunun dışında bir şey açmadı burada açılan nedir Kıyametin zamanını kimseye bildirmedim sözüdür. İşte açılan bu. Kimse bunu bilmiyor. Açmadım bunu hiç kimseye diyor. Açmadım diyor. Kimse bilmiyor. Neredeyse bunu kendimden bile sakladım diyor ya. Ama adam dükkanı kapatıyor. Değil mi? Şimdi şimdi buna buna inansa bu kadar ayet okudum. Kaç tane okudum? Belki 20 tane okudum. Buna inansa adam Bundan sonra bir daha Mehdi ve e, İsa Mesih iddiasını Dillendirebilir mi? Onun için okumaması lazım Kur'an'ı Özellikle ve inadını Okumaması lazım Yani okumamasından kasıt anlamaması lazım yani Anlamadım iyi oluyor Mesela bunu bir hafızın okuduğunu düşünün, Güzel makam vuruyor böyle sesi tiz Makam tamam Nefesi uzun Onun daha mana aklına gelir mi? allah Teala ben kıyametin vaktini kimseye bildirmedim desin dursun. Önemli değil ki. O hafızın sesine bakar sonra da rivayetlerdeki alametleri bekler durur. Binalar yükselecek. Sanki ilk defa şimdi yükseliyor binalar. Fecr suresinin başını okuduk değil mi? İramedatil imadi. Neydi? Sütunlar. Çok katlı binalar. Vardı. Kuleleri görüyorduk aha, kıyametin alametleri bu. O vardı vardı. Yeni çıkmadı bu. Körfezden şey çıkacak diyor. E, ateş, siyah duman. Irak savaşına dediler ahan kıyamet Bazı çok uyanıklar var. Bak şimdi tarih veriyor. Tarih veriyor ya. Ya şu ayetlere rağmen ya nasıl böyle konuşulur arkadaş ya. Ya bu ayetler sana inmedi mi hiç be kardeşim ya. Sen bu ayetlerle yarın Ruzi Mahşer'de yüzleştiğin zaman yüzün ne hal alacak ya? Peygamberine bildirmediği bir hakikati sen nasıl oldu da tahmin ediyorsun ya? Ne tahmini? Not veriyor şey. <gülüyor> Tarih veriyor. Bizim ofta bir hoca efendi vardı. Allah rahmet etsin bir gün vaaz ediyor. Kıyametin tarihini veriyor. Ebced hesabına göre hesaplamış. Tam 2040 yılıyla alakalı bir şey söyledi. Tam tarihi şimdi unuttum ama bu yaklaşık 10 sene önceydi. Vaaz etti, vaaz dinledik, vaaz bitti cami kapısında. Dedim ki hocam dedim ya öyle bir tarih verdin ki o tarihte ne sen varsın ne ben dedim. O tarih geldiği zaman sana soracak biri çıksa da kopacak dedim. Kopmadı, niye yalan konuşup duruyorsun? Sana bunu diyecek kimse yok dedim. Çok uyanıksın. Şöyle birkaç sene yakın bir tarih versen de biz yaşamasak bile yaşayan biri gelip bunu sana sorsa yüzünün rengini merak ediyorum o dedi senin anlayacağın bir ilim değil dedi. Evet Allah aşkına ben bunu anlamıyorum dedi. Evet Allah'ın bilemezsiniz dediğini ben bilemiyorum elhamdülillah. Allah'ın bilemezsiniz dediği şeyi sen biliyorsun. Bunun hesabını verirsin Allah. Bakalım böyle saniye dakika tarih veriyorsun. Ayıp ayıp. Ben bunun için şu anda gönlüm çok rahat. Bunların neden Kur'an okumadığını çok iyi anlıyorum. Yani bu zihniyet Kur'an okumaz kardeşim okumaz yani okudu mu yıllardır anlattığı edebiyat ne olacak ya Kur'an okuyanlar önce kabul ettiklerinin teker teker yolda döküldüğünü görecekler onu görmeye hazır değil adam razı da değil bırak beni ben yanlışımla gideyim git herkesin cehenneme gitme hürriyeti var gidebilirsin gidersen git bana ne bu kadar bağırıyorum ya Allah'ım ya Rabbi ya. İnsan bir dikkat eder ya. Bakalım ne diyor bu adam ya. Şu ayetlere bir de ben bakayım desene ya. Bir de sana da insin bu ayet. Allah'ını seversen ya. allah Teala diyor ki Peygamberimize bak. Peygamberimize diyor ki Yusuf Suresi 103. Ayet Vema يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِلْ وَمَا nasi ve وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen ne kadar üzerinde ısrarla dursan da insanların çoğu iman etmeyecek diyor. Ya Allahü Teala öyle diyor. O da diyor ki Mehdi gelecek, bütün dünyayı ıslah edecek. Ben buna nasıl inanırım? Ya bu ayeti çıkar bu kitaptan ya da bu kitapta durduğu sürece de böyle şeyler söyleme gözünü seveyim. Onu söyleyenleri hadi anlıyorum. Onun bir parçası var. Onu kurtaracak. Buna nasıl inanıyor dinleyen? İnanıyor işte. Nelere inanıyorlar hayret. Evet. Yakulu işte diyecek ki adam Evet gene sure bitimi sıkıntıya girdi. Yakulu diyecek ki Bu nankör insan Ya leyteni Ne olaydım keşke Kaddemtü li hayati Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. Mahşerde diyecek ki Ne olaydı keşke bu hayatım için, yani o mahşer hayatı, ahiret hayatım için bir şeyler takdim etseydim, vakti zamanında bir şeyler üretebilseydim keşke. Ben şimdi ben bunları hep yazdım, oraya da görüyorsunuz. Bu pişmanlıklar böyle dizi dizi devam edecek. Ölürken başlayacak, ölümden hemen sonra devam edecek, ahirette yargılama esnasında sonrasında bu pişmanlıklar böyle adeta havada uçuş, uçuşacak. Aslında bu ayetleri detaylandırarak anlatmayı hesap etmiştim ama olmadı buraya artık ona vakit ayıramam geçiyorum o ayet numaraları orada duruyor onları evde kontrol edebilirsiniz yani Nahil 28 Enam 27 Araf 53 Müminin 9900 Efendim secde 12 İbrahim 44 Mümin 11 Münafikun 10 Şuara 23 Mülk Suresi 10-11. ayetler vesaire. Yani. Dolu yani. Pişmanlıklar havada uçuşacak. Ölüm anından başlayacak, yargılama sonrasına kadar devam edecek bu. Pişmanlık pişmanlık ama bu peşmanlık hiçbir fayda ermeyecek. Adam bir takım mazeretler üretmeye kalkışsa bile, onda Kıyamet Suresi'ne diyor, La تُحَرِّكْ bihi لِسَانَكَ لِتَا عَجَلَبِهِ Şimdi hiç yalandan, aceleyle hükmü öğrenmek için dilini depreştirip durma. Hatta Müminin Suresi'nde buyuruyor ki, قَالَقْسَوْفِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون Orada böyle çökün, bana laf etmeyin diyor Allahu Teala. Özür dilemek için onlara izin verilmeyecek diyor. وَلَا يُوْزَنُوا هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ Bugün nutuk atma günü değildir. وَلَا يُوْزَنُوا لَهُمْ Onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. Böyle bir şey yok. Mürselat suresinin 35-36. ayetleri. O müminin suresindekini de söyleyeyim. Şimdi bir tanesidir müminin kaçtı? O demeden ben söyleyeyim. Müminin 108. Çok var yani. Bu konuda bir sürü ayet var. Ama onlara artık girmiyorum. Fevmeydin işte o gün. Yani mahşer günü. Kıyamet günü. La yu'azzibu azabehu ahadun. O gün Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz. Çok şiddetli, çok korkunç bir azap söz konusu olacak. Kim için? İnkarcılar için. Onun yapacağı azabı hiç kimse yapamaz. Bu, yani Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz manasına geldiği gibi o gün kişinin kendine yapacağı azabı başkası ona yapamaz. Yani bu azabı kendisi hak etti yani. Kendisi ekti, kendisi biçiyor. Bu kişinin kendisi üzerinden de bir mesaj verir. İki türlü de okunabilir bu m- mana. Bu, Hatta feyevme izin la bu diye edilgen de okunabilir bu. Yani o gün Allah'ın yapacağı türden azabı, azap yapılamaz yani. Allah'ın azabı o kadar şiddetlidir, o kadar korkunçtur. Mahşerdeki azap, azap iki türlüdür. Dünya azabı, ahiret azabı. Kur'an-ı Kerim hep bunun üzerinden gider. Dünya azabı o da şiddetli içerebilir ama asıl azap ahirettedir. O mukayese de لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَكُّ Onlar için dünya hayatında azap vardır ama ahiretin azabı çok daha şiddetli, çok daha korkunçtur. Son saatin azap görüntülerini anlatır. Hac suresi 1. ayette اِنَّ زَلْزَلَةَ سَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ İşte son saatin sarsıntısı korkunç bir e, şiddet içerecektir. Ondan sonra neler olacağını anlatıyor ikinci ayette Hat suresinin. Ayetin sonunda diyor ki velakin azabullahı şedidun. Allah'ın ahiretteki azabı buna göre çok daha şiddetlidir. Dünya azabı, ahiret azabı. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Hayat da azap da kavramlar olarak dünya ve ahiretle ilişkilendirilir. Kur'an-ı Kerim'de işte bunun pek çok örneği var. Sonra o gün Allah'ın vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Allah'ın vuracağı bağ. Bak bu da bir Kur'an literatürü. Kur'an'da kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Bu vesak şey kelepçe yani. İbrahim suresinde bu ayetleri hep detaylandırmak isterdim ama vakit yok. İbrahim 49 not alın. Hakk'a 32, mümin 71. Hac 21, Müzzemmil 12, Yasin 8 gibi ayetlerde hatta Rahat suresinde de var. O ayetlerde Allah'ın mahşerde insanları böyle kelepçelere vuracağı. Mukarranine fil asfadi. Böyle kelepçelere vurulmuş bir şekilde. O kelepçelerin vurulma stili hakkında da alimlerin beyanları var. Yani ayakları, ayakları elleri ve boyunları aynı kelepçeyle, aynı zincirle bağlanacak diyor ya. Acayip bir şey ya.
1: Vallahi insanın
0: yüreği titriyor. اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَع۪يدٍ ve لَهَا تَغَيُّزًا وَزَف۪يرًا وَيْذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيْقًا مُقَرَّن۪ينَ Müşter, مُقَرَّن۪ينَ Böyle demirlere, halkalara, zincirlere vurulmak demek. Hakka suresinde diyor ثُمَّ ف۪ي س onlar öyle zincirlere vurulacak ki 70 zira uzunluğunda kaçıp kurtulması mümkün değil. <gülüyor> Hakka Suresi kaçıncı ayet? 32. Öbürünü de söyledim. Söylemedim. Onu da söyleyeyim. 13. Furkan 13. Hadi İbrahim'i de söyleyelim. İbrahim Suresi 49 evet bu Karrenine filozof böyle yani zincir işi var Allah korusun yani o Hat suresinde de var o bak şimdi Hat suresindeki de diyor ki Hac suresinde enteresan Allah hamiyarabbi Yusurumafi butuneyim ve cülut <gülüyor> ve lahum mukamiu min hadidin onlar için cehennemde demirden tokmaklar vardır kafa göz adam bir tanesi böyle fıkra anlatıyorlar da ölmüş işte ya işte zebaniler gelmiş orada adama vuruyorlar ağız bur böyle yılanlar akrepler geliyor adam perişan ediyorlar. Adam da demiş ki, ya böyle yaparsanız da kimse ölmek istemeyi. <gülüyor> Biraz bir şey davransaydınız hoş millet bu kadar korkmazdı yani. Böyle yaparsınız da kimse gelmek istemeyi buraya diye. Nece Allah Teala o korkunç akıbetten hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Evet. Şimdi son üç ayet
1: Ya eyyetü Dört ayet
0: Ya eyyetühen nefsül mutmainne Şimdi bu ayet iki türlü anlaşılıyor Biri şu Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir meseleyi karşıtıyla anlatma eşiyle anlatma Buna Kur'an'ın bir üslubu diyorduk Mesanilik diyorduk Bir meseleyi yani Hakkı anlatıyorsa batılı anlatıyor Cenneti anlatıyorsa cehennemi de anlatıyor ne bileyim doğruyu anlatıyorsa yanlışı anlatıyor, mümini anlatıyorsa kafiri anlatıyor, dünyayı anlatıyorsa ahireti anlatıyor, meleği anlatıyorsa şeytanı anlatıyor, böyle yani çift zıddıyla. Şimdi buraya kadar azapla alakalı ayetler geldi ya, şimdi bu mesanilik gereği mahşerde bunun zıddına iyi insanlar da olacak manası elde edilebilir. Yani ya eyyetühen nefsül mutmainne ey huzura kavuşmuş insan. Huzura kavuşmuş insan yani bu cehennemlik olma hükmünden uzak tutulmuş hakkında güzel hüküm verilmiş iyi insan yani huzur bulmuş insan ircini ile Rabbiki artık Rabbine dön razı yeten mardı yeten razı edici ve razı edilmiş olarak yani sen Allah'tan memnunsun Allah da senden razıdır bu halinle Rabbine dön fedhülifi ibadi bu has kullarımın arasına gir ve cenneti, sonra da cennetime gir. Kime demiş oluyor bunu Allahu Teala? Mesanilik gereği mahşerde iyi insanlara, iyi kullara söylemiş oluyor. Bir görüş, yaygın görüş, hatta tek görüş yakın zamana kadar ki tek görüş buydu. Buradaki hitap mahşer şartlarında dile getirilecektir. Ve bu hitabın muhatabı olanlar da iyi insanlardır. Ödüle layık görülmüş, sonuçta cennete gidecek olan insanlardır. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Fakat, fakat, bak orada ne kadar ayet yazmışım. Bak bir sürü orada, bir, şu kadar ayet var. Rahman'ın has kullarım dediği kullar kimlerdir? Onların listesini çıkardım. Allah, Kime? Yiğit kullarım diyor. Kime bunu nispet ediyor? Öyle bizim bizim gruptan sen yiğitsin. Yok öyle bir şey. Allah'ın dediğidir yiğit olan adam. Allah'ın yiğit dediklerinden olmaya çalışır Müslüman. Kendi kafasına göre yeni bir yiğitlik ölçüsü kurmaz. Allah kime yiğit diyorsa yiğit olan odur. Rabbim onlardan eylesin. İş i̇şte orada bütün Kur'an-ı Kerim'deki yiğitlik şeylerini oraya not aldım. Neticede bunlar Nisa Suresi 69. ayetteki şu dört grupla özetlenebilir. Ömen يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Yani Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nimet vereceği şu dört grupla beraberdir ki onlar peygamberler, nebiler, Sıddıklar Sıddık Doğruyu tasdik eden hakka hakikatı onaylayan Yüreğinde iman yerleşmiş olanlar Ve şuhedai şahitler Hakka şahit olanlar
1: Ve salihine
0: inancıyla davranışı birbiriyle örtüşenler İşte bu, bu Bu kadar ayette aslında Verilmek istenen özellikler Bu dört grubun içerisinde Toplanabilir Nebiler Sıddıklar şehide ve salihler. Bunlar rahasuna ulaya rafiqa. Bunlar ne kadar güzel arkadaşlardır. Rabbim mahşerde bunların arkadaşlığından bizi mahrum bırakmasın. Şimdi bu son 4 ayet dediğim gibi neyi anlattım? Bu son 4 ayet nerede ve kimlerle ilgilidir? Nerede söylenecek bu söz? Yani ya eyetu'nnefsul mutmainne. Ey huzur bulmuş nefis. Bunu Rabbimiz nerede söyleyecek? Mahşerde kime söyleyecek müminlere genel algı budur şimdi burada birine teşekkür etmemiz lazım bu, bu, bu, bu, bu borcumuz bizim bunu yapmamız lazım birini bir şey birinden öğrendiysen onu demen lazım yani şimdi ben de bir sürü adamdan çok şey öğrendim her birinin adını da her gün söyleyemiyorum ama böyle nadir olunca onu söylemek lazım bu Marmara ilahiyatta bir tefsirde profesör arkadaş var Murat Sülün diye bir arkadaş. Murat Sülün. Bu adı bilmenizi isterim. Murat bununla alakalı bir makale hazırladı. Hatta bir de makam Mahmud ile alakalı. Harika bir makalesi var. O makalede diyor ki çok haklı olarak ama çok haklı yani. Diyor ki buradaki Ya eyyetühen nefsül mutmeinne Ey mutmain nefis ifadesi mahşerde müminlere söylenecek bir ifade değildir. diyor. Yukarıdan beri Surenin başından beri bir olumsuz insan tipi anlatılıyor O insan tipinin namertlikleri üzerinde duruluyor Yaptığı yanlışlıklar ve mahşerde yaşayacağı korkunç akıbet anlatılıyor İşte o tipe Allah-u Teala dünyadayken öyle davrananlara diyor ki Ey sahte şeylerle kendini mutmain zanneden nefis Firavun da çok mutluydu zulmederken Değil mi? Semut kavmi de çok mutluydu. Kendilerine göre doğru yapıyorlardı. Doğru budur diyorlardı. Doğruyu biz şimdi butmayınle kelimesini görünce hemen bu kelimenin iyi anlam verdiğini zannediyoruz. Ya öyle değil? İşte açar bakarsın Yunus suresine bu kelime inneldeine la yarjune lika bizimle karşılaşmaya um, karşılaşmayı ummayanlar. yani ahirete inanmayanlar veradu bir Hayati dünya. Dünya hayatına razı olanlar, mutlu olanlar vetme annu biha. Dünya hayatıyla mutmayın olanlar. Bak etme ann aynı kelime yani. Demek ki etme her zaman olumlu mana vermiyor. Olumlu ma. Bak olumsuz. Nerede? Yunus suresi 7. ayette. Şeyde de geçiyor. Haç suresi 11. ayette de aynen olumsuz içerikte geliyor. Orada diyor ki Rabbimiz Vemin veminennâsi men yâ harfin fe in nebi ve in sâbetu fittetun veci khasiratü ve âhireh yani insanlardan Allahu Teâlâ'ya böyle tam sınırda kulluk edenler vardır böyle tam ya gitti ya gidiyor yani böyle adamlar vardır bu tiplere bir hayır isabet ederse çok büyük mutluluk duyar ama bu sahte mutluluktur işte Aynı adama küçük bir imtihan Ulaşınca da yüzünü Tersine çevirir Artık haktan hakikatten Hiç ilgisiz bir pozisyon alır İtmina'nın Kelimesi geçtiği her yerde Olumlu mana vermiyor Hac suresi 11. ayetle Yunus suresi 7. ayette Bir olumsuz mana içeriyor Oradan hareketle Fecir suresinin bu ayetindeki Mutmain nefisten kasıt Dünya hayatının Geçici hazlarıyla mutlu olan insan Ey nankör insan demek yani Dünya hayatında yaşayanlara diyor Ey dünya hayatıyla mutlu olduğunu zanneden Sahte mutluluğa kendisini kaptıran insan İrci'i ilâ rabbiki Artık Rabbine dön Radiyeten merdiyeten Allah'ı razı etmiş Kendinde memnun olacak şekilde Artık Allah'ın dediklerine gel Artık fedhulî ibadi. Dünya hayatında benim bu has kullarım var. Onların içine gir. Vazgeç bu gidişattan. Vethuli cenneti. Sonra da ahirette cennetime gel gir. Yani bu hitap olumsuz insan tipinin kazanılması noktasında onlara yönlendirilmiş son bir uyarı şeklinde anlaşılabilir. Bu manayı öğrenmemize Murat Sülün kardeşimiz vesile oldu. Allah ondan da diğer kardeşlerimizden de razı olsun. Harika bir tespitti. Öbür tespit de mutlak yanlış değil. Onu Kur'an'ın mesanilik özelliği üzerinden yorumlayabiliriz. Zaten öyle yorumluyoruz. Fakat tek yoruma takılıp başkası doğru değildir demek yanlış bir üsluptur. Bu da vardır, bu da vardır. Bu Kur'an'ın zenginliğidir işte. Buradan baktığın zaman bir başka hakikatle önün açılıyor. İtme inan kelimesini her gördüğün yerde olumlu zannediyorsun. Demek ki öyle değilmiş bak. Olumsuz içerikte kullanılanlar da varmış. Onlarla bunu bir araya getirdiğin zaman ayetin başka bir dünyasıyla yüzleşmiş oluyorsunuz, oluyoruz. Nihayet Rabbim ister dünyada olumsuz insana yönelik hitabında olsun, isterse mahşerde cennetini alacağını vaat ettiği kulların cümlesinden olsun, hepimizi <gülüyor> cennetini kazananlardan eylesin. Hayatı, onun rızasını Kazanma noktasında fedakarlıklarla şekillendirenlerden eylesin. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.